0: willkommen zu der Scherben, meinem Podcast über meine Reise ins Ungewisse. Heute mit Sondergast. Ja, normalerweise habe ich ja den Viktor bei mir, der ist aber vom Elfenbeinturm gefallen, hat sich, <lacht> hat sich einen Zacken aus der Krone gebrochen. Er hat heute keine Zeit. Ähm, nee, aber ich wollte mit dem Jochen schon länger mal ein Interview machen über Developer-Hiring. Und der war heute nett, mal vorbeizuschauen. Ja, ja Jochen. genau. Hi, Christian. So, der Jochen, ich kann nicht mal vorstellen, das ist schön dass man nicht mehr so von sich selber redet. Jochen Lange schon als Softwareentwickler unterwegs. Wir kennen uns noch vom allerersten CodeCentric-Projekt, wo ich gemacht habe, er damals bei Genie. War dann lange Graubart bei Greylock. <lacht> <lacht> Und hat sich dann im Open Source getümmelt. Und jetzt bist du bei hollydo Genau. Seit August 2018. Jetzt in leicht anderer
1: Rolle bei, bei HollyDoo gelandet. Und äh, macht da jetzt mehr mit Menschen.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> so passiert's. So kommst du nach. Genau, und wir hatten uns letztens schon mal äh, offline unterhalten über eins unserer schönsten Lieblingsprobleme, nämlich Leute einstellen. Oh ja. Ach. Wir gucken beide jetzt sehr betröppelt. <lacht> We cool are ist. hiring. Mhm. Wie alle anderen auch. Ja, dann noch. Aber du hast es ja geschafft bei dir jetzt, oder? Du hast dein Team jetzt so weit rund. Ja, ich
1: habe nach zahlreichen Interviews und zahlreichen Schritten und viel Zeitinvestment es dann tatsächlich geschafft, natürlich mit, mit vielen anderen Leuten zusammen, ähm, die Positionen in, in meinem Team zu besetzen. Das waren insgesamt drei offene Positionen, die wir hatten, mhm. plus noch eine, die in einem anderen Team äh, zu besetzen war. Und ja, haben da verschiedene Sachen ausprobiert, ähm, wie man an gute Kandidaten kommt, wie man dann tatsächlich die Interviews, also die technischen Interviews machen kann, damit das nicht ähm, im, im Whiteboard-Coding endet, was am Ende <lacht> dann doch nicht sehr aussagekräftig ist, wie die Leute im Team performen oder wie sie dann in der Firma sich ähm, mhm. geben wirklich. Ja, und da genau, können wir uns vielleicht mal austauschen heute.
0: Genau, waren das alles, alles Software-Engineering-Rollen? Die drei in meinem Team
1: waren alle drei Softwareentwicklerrollen, genau. Und ähm, die vierte Rolle, das war ähm, ein Operations-Engineer oder wie es ausgeschrieben war, als DevOps-Engineer.
0: Also ein DevOps. Ein, <lacht> oh eins DevOps, please. Eins DevOps, genau. Mhm. Okay. Und äh, vom, es klingt komisch, ich weiß noch nicht mehr, wie das genau heißt, aber vom Maturity-Level oder vom, äh, lass Karriere-Level sagen. Ich glaube, das tut es mhm. besser. Vom Karrierelevel eher Seniorik
1: angesiedelt. Also, gerade der Operations Engineer, das der Erste in der Firma ist, der dediziert diese Rolle mhm. äh, einnehmen muss. Vorher haben es die Entwickler mitgemacht und es ist jetzt der Erste, der sich dediziert um die Infrastruktur und so weiter kümmert. Ähm, da war das Level sehr Seniorik angesetzt. Also, jemand, der ähm, sag ich mal, sich selbst versorgen kann, der selber die Aufgaben geheilt. Keine Juniors in dem Sinne, also niemand, der jetzt direkt von der Universität oder von, aus der Ausbildung kommt oder der vielleicht erst einen Job mhm. hinter sich hat, also schon vielleicht mit ein bisschen mehr Erfahrung, aber da dann im Prinzip nach oben offen.
0: Mhm. Okay, dann haben wir die, die ganze, das ganze Spektrum an, an Karrierelevel heute am Tisch. Ähm, ich muss ja gerade eine Position bei mir ersetzen, da gibt es hoffentlich bald auch einen Folge-Podcast, weil mich eine Person nicht die Firma verlässt, aber das Land und ähm, in die Remote-Arbeit wechselt, weil die Person wieder in ihr Ursprungsland zurück möchte. Mhm. Ja, life happens. Dann War das dann der Erste bei euch, der Remote arbeiten würde? War die, erste das Person? Wird die Also wir hatten schon Freelancer und die Person wird dann auch als Freelancer für uns weiterarbeiten. Hatten wir kurzzeitig zum Projektstart, mhm. also von BCG, als die uns das Projekt übergeben haben, waren die noch die mussten auch Freelancer anheuern, weil sie selber nicht genug heiern konnten. Der Kreis schließt ja. sich. Ähm, hatten dann die Freelancer mit dem Projekt und die sind bei uns noch ein bisschen geblieben. Also leichte Remote-Erfahrungen haben wir. Wobei die Leute auch relativ viel bei uns vor Ort waren. Das war mindestens 50-50. Und bei meinem Kollegen, der sich jetzt ins Ausland absetzt, werden wir nicht mehr 50-50 machen, sondern schon mehr Remote, mehr als, Remote, nicht -Remote als nicht Remote. Als nicht -Remote ja. Genau da. Wenn Viktor wieder da ist, machen wir da eine Folge, wie man remote machen kann. Aber deswegen bin ich jetzt quasi auch gerade wieder im, im Hiring drin. Vielleicht ist ja auch schon fertig und vielleicht hat es schon geklappt, wenn die Folge gesendet wird. Aber ich habe mich mit der Person, die, jetzt, die wir dazu hiren können und das, der, das letzte Hiring, das ich gemacht habe, waren beides Junior-Positionen und uns gedacht haben, dass verkraften wir als Team jetzt auch ein bisschen in die Education von den Leuten zu investieren. Ähm, entsprechend haben wir jetzt quasi auf allen Karriereleveln mal eingestellt. <lacht> ja, aber, nicht. aber lass es uns mal von hinten aufziehen, wie du schon gesagt hast, die, die Talentakquise, ja, wie Also bevor man ins ja. Interview kommt, wie kommt man überhaupt heutzutage noch an Leute? Schwierig. Ich
1: habe immer gedacht, also aus der, sage ich mal, naiven Entwicklersicht, dass so ein paar Anzeigen auf Stack-Overflow-Careers oder GitHub-Jobs, eben da, wo sich eigentlich die Entwickler tümmeln, mhm. dass die vielleicht eher zu so Initialkontakten führen, stellt sich heraus, dass es das eigentlich gar nicht der Fall ist. Also da über diese Kanäle kommen tatsächlich extrem wenige Bewerbungen rein. Dann eher noch über die eigene Webseite, wo sich die Leute dann entweder initiativ bewerben oder eben mhm. auf unserer career -Seite dann sehen, dass die um die Positionen offen sind. Ähm, viel wird über ähm, Recruiting-Agencies tatsächlich ähm, vorbeigeschickt, sage ich mal. Die machen natürlich auch schon eine gewisse Vorauswahl, aber die ist äh, könnte besser sein, sagen wir es mal so. Die andere Seite
0: vom recruiter Band. Ja, yeah, genau, die andere
1: Seite vom recruiter Band. Ähm, <lacht> und unser eigenes, unser eigenes HR macht auch relativ viel Active-Sourcing. Also mhm. schaut dann sich Leute auf Xing, auf LinkedIn an, schreibt die direkt an, wie es denn aussieht. Und da ist die Erfolgsrate, also die reine Erfolgsquote wahrscheinlich auch nicht riesig, aber da kommen eben auch dann einige ähm, Bewerber drüber rein. Ansonsten schwierig, also Hollywood zum Beispiel veranstaltet auch relativ viele Meetups bei sich im Büro. Jetzt nie unter Hollywood-Flagge, sondern dann immer für irgendwelche anderen äh, funktionalen Meetups. Also zum Beispiel das DevOps-Meetup war schon dort, das... Mhm. Äh, Search Munich Meetup war schon dort, viele andere das Accessibility Meetup, das eine äh, Kollegin ins Leben gerufen hat oder mit ins Leben mm -hmm. gerufen hat, war schon dort. Und das als Recruiting-Kanal ist schwer zu messen. Also wir weisen da natürlich auch immer darauf hin, was die Firma macht, ähm, so in den ersten ein, zwei Minuten. Und hängen dann natürlich auch die offenen Positionen aus, aber ich glaube, da ist die Erfolgsquote A, schwer zu messen und B, mhm. wahrscheinlich auch gar nicht so hoch. Ähm, einfach deswegen, weil die Leute, die gerade nach einem Job suchen, über so viele Kanäle mit, mit Angeboten letztlich bombardiert werden und sich am Ende raussuchen können, ähm, zu wem sie gehen wollen, dass man da schon irgendwie mehr
0: hervorstechen muss. Mhm. Absolut. Das ist wahrscheinlich so ein kleiner Einstrich vom Ganzen, also, so ein Meetup. Also ich kenne ja auch viele Firmen aus dem, aus dem Münchner Meetup-Rahmen mhm. und man bildet sie schon ein bisschen eine Meinung und wird vielleicht auch mal positiver beeinflusst, wenn man sich mit Meetups kümmert. Ja, stimmt Na, schon. Direkt beworben hätte ich mich jetzt auch noch nie auf einen Job, nur weil ich bei Meetup war. Mhm. Aber es kann manchmal so das Züngelchen an der Waage sein.
1: Also es steigert bestimmt den Bekanntheitsgrad in der Stadt mhm. ähm, zu der Firma. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sie auch relativ, zumindest die Leute, die ähm, ich jetzt in letzter Zeit interviewt habe, waren die wenigsten schon in München. Und die meisten kamen auch aus dem europäischen und auch nicht-europäischen Ausland und waren dann eben interessiert, auch ähm, nach München zu ziehen. Also, Hollywood ist eine Co-Located Company, das heißt, man möchte die Leute tatsächlich alle so weit möglich ähm, im Büro und an einem Fleck haben. Ähm, und da kamen die Bewerbungen zumeist aus anderen Städten, aus anderen Ländern, aus, ja, von anderen <lacht> Kontinenten am Ende. Ähm, also, da ist, glaube ich, München ein recht umkämpfter Standort, einfach weil es so viele technikaffine Firmen gibt, so viele Großunternehmen, die dann auch die ähm, Bewerber oder generell die Kandidaten abgreifen können mit einem viel größeren ähm, Aufwand, also mit viel größeren Personalabteilungen mhm. ähm, oder viel mehr Goodies, viel mehr, ja,
0: letztlich mit mehr Kapitaleinsatz. Mhm. Absolut. Aber damit sprichst du schon mal was echt Ehrliches an, wie es in München gerade aussieht. Auch bei MapMatch ist es so, wir heiren komplett mhm. weltweit es gibt eigentlich keine Chance im Münchner Markt. Ja, klar, hast du mal Glück, dass jemand aus dem Netzwerk verfügbar ist und auch passt, aber das ist dann doch so selten, dass wir unser Team auch komplett aus der ganzen Welt gestafft haben. Ist natürlich schön, Menschen aus allen Kulturen zu haben. Ist, ja, ist übrigens nicht nur bei den Entwicklern so bei Match, sondern die ganze Firma ist eigentlich aus der ganzen Welt zusammengewürfelt. Mhm. Nee, bei
1: Hollywood ist das genauso. Also gut, ist jetzt in, äh, in der Tourismusindustrie, sage ich mal, jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass vielleicht Leute aus, aus mehr... Mhm. Mit mehr kulturellen, mit anderem kulturellen Hintergrund und aus anderen Ländern da sind. Aber tatsächlich ist, ist Hollywood doch
0: die internationalste Firma, für die ich bisher gearbeitet habe. Mhm. Da habe ich für uns jetzt gelernt, dass auch die Rolle des HRs enorm wichtig ist in so einem Bewerbungsprozess. Und also gerade wenn du international heirst und man sich auf einmal mit Dingen wie Visas Ui. umeinander <lacht> plagen muss und. Ach, wenn du dir das vorstellst, ja, das sind da meistens doch relativ junge Menschen, irgendwie so Anfang 20 bis Ende 30, mhm. die, die bereit sind, ihr ganzes Leben nochmal auszuwurzeln und dann auf einen anderen Kontinent zu gehen. Ich finde, die haben auch ein bisschen Unterstützung verdient, dass man denen hilft. <lacht>
1: Den, nee, definitiv. Ich glaube auch als Firma, wenn du die Leute nicht beim Umzug unterstützt, ganz, ganz unten angefangen bei Visa, dass sie überhaupt herziehen dürfen und hier arbeiten dürfen, bis hin zu tatsächlich dann ähm, für den konkreten Umzug, also unterstützen, irgendwie eine Wohnung zu kriegen oder auch ähm, Zuschuss, zu, Zuschuss zu geben für den Umzug oder vielleicht mm -hmm. sogar komplett zu zahlen. Gut, um zu komplett zahlen, ist jetzt äh, vielleicht eher was, was Großkonzerne wie mal, BMW machen würden. Mm -hmm. ähm, doch das doch. ist jetzt vielleicht nicht gerade in dem Gibt finanziellen Rahmen äh, von einem Startup wie äh, Hollywood oder MadMatch, aber äh, ich glaube, wenn man die Leute da nicht unterstützt, dann kann man das auch komplett vergessen. Ich meine, niemand würde ins Blaue hinein seinen aktuellen Job kündigen, seine äh, Familie, Freunde zurücklassen und irgendwo anders hingehen, wenn nicht schon klar wäre, dass er da Unterstützung kriegt. Absolut.
0: Das ist, glaube ich, ein Must-Have für jeden, der überlegt, internationaler zu heiraten. Und, und gerade so eine persönliche Beziehung, also dass du eine, eine Person im HR hast, die sich dann wirklich ein bisschen mit deinem Fall befasst, ist bei uns einfach, weil es noch eine Person gibt. <lacht> bei größeren Firmen würde ich darauf achten, dass es dann irgendwie mein Ansprechpartner oder Partnerin ist. einfach den Leuten hilft. Man stellt ja auch fest, dass die deutsche Bürokratie nicht so gut ist, wie man das erstmal meint, weil, dass das so alles wilde schief geht. Ja, also
1: stimmt, das hat man vielleicht als, als jemand, der hier aufgewachsen ist und ähm, eine gewisse Idee von deutscher Bürokratie hat. Ähm, hat man vielleicht die Idee, dass das alles super funktioniert. Ist natürlich nicht so. Auf der anderen Seite geht es auch wesentlich schlimmer. Also, es geht immer schlimmer.
0: Aber es ist ja meistens die Kombination aus einem Land mit etwas zerrütteter Büro Bürokratie und einem Land <lacht> mit überschwänglicher ja, Bürokratie wie Deutschland. Manchmal, manchmal auch undurchsichtig. Immerhin, deutsche Bürokratie ist immer reproduzierbar. Bei, bei gleichem Input kriegt man eigentlich immer den gleichen Output. Nur zeitlich würde ich mir... <lacht> keine Hoffnung mehr ja,
1: Wobei es erstaunlich oft einfach auch glatt geht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ähm, Da ist gerade jetzt in, in München, wo die vielleicht auch ein bisschen drauf eingespielt sind, das wäre vielleicht, wenn man im, im tiefsten Allgäu jetzt auf ein Amt geht, dann haben die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung damit, wie das mit ähm, Visumsangelegenheiten ja. aussieht. Da sind die in München schon ganz gut und in der Regel klappt das dann auch alles. Ja. Und auch relativ schnell. Vor, vor allem, wenn man dann als Firma mal den Kontakt zu den Ämtern hat und da auch weiß, mit wem man, ähm, mit wem man reden muss, ähm, dann geht es auch alles relativ schnell. Dann fehlt auch nicht mal irgendein Formular oder irgendeine Unterschrift, sondern dann ist das alles da und letztlich hängt es dann davon ab, wie viel ähm, Arbeit die Ämter gerade selbst haben. Mhm. Und das ist
0: planbar, tatsächlich. Ja, das schwingt ein bisschen. Ich glaube, wir hatten stellenweise Fälle, wo die Bewerber noch mal zwei Monate festgehangen sind, bevor sie kommen konnten wo ich dann auch, ich stecke nicht genau tief drin, welche, welche Botschaft oder ob der Bewerber, die Bewerberin oder wir beim MapMatch, wo es okay. genau schief gegangen ist, aber kann man sich im Worst Case dauert es auch <lacht> ein bisschen länger. Ich würde ich würd normalerweise Flüge buchen, die eine Umänderungsoption haben. Erlauben, ja. Das auf jeden Fall.
1: Gut, okay, aber das oder? ist jetzt ja auch schon wieder ein Schritt weiter. Ne? Also ein Visum braucht man dann, wenn man die Person tatsächlich anstellen will und mhm. tatsächlich hier arbeiten soll. Ähm, aber die
0: Interviews wissen das bei euch. Welche Interviewphasen gibt es denn da? Genau, ja, also es wird immer ein bisschen zugeschneidert auf, wo befindet sich die Person. Ich glaube, also eine Person, die man schneller mal nach München bringen kann oder die schon in Deutschland ist, ist ein bisschen anders. Da macht man relativ, machen wir relativ viel vor Ort. Und bei Personen zum Beispiel aus Südamerika, wo es wirklich schwer ist und sehr teuer ist, die Leute einfliegen zu lassen, haben wir tatsächlich auch schon rein remote eingestellt. Also alles auf drei, vier Skype-Interviews verteilt und dann tatsächlich einen Vertrag über den Teich geschickt und gehofft, dass es auch gut geht. Ja. So je nach, also wirklich je nachdem, wie weit die Person weg ist und wie, wie viel Zeit da auch ist, ändert es Wir haben keinen festen Prozess.
1: Okay. ist bei euch. Ähm, Wir haben ein... Also wir machen es natürlich ähnlich, wenn die Person eh schon in München ist, dann spricht nichts dagegen, ein technisches Interview direkt vor Ort zu machen. Ansonsten, wenn, ja, wenn, wenn die Person nicht in München ist oder nicht so nah, dass man innerhalb von irgendwie ein, zwei Stunden herfahren könnte, dann äh, machen wir das normalerweise alles über Skype. Und normalerweise ist der erste Schritt dann ein recht ja, generelles Interview mit HR wo einfach so die typischen Sachen abgeklopft werden, wie, warum hast du jetzt gerade Bock auf die Firma, mhm. ähm, bis hin zu, wie sehen deine Gehaltsvorstellungen aus und wann könntest du anfangen, wenn es dann dazu kommt. Ja, so ähm, dann auch so ein paar Fragen nach den, nach den Werten. Also Holly, du hat als Firma ähm, die Werte definiert, oder die, die Mitarbeiter haben also die Werte definiert, mhm. ähm, die sie so in, in ihrem täglichen Arbeitsleben ähm, ja. verwenden wollen, die sie... Ähm, unterstützt sehen wollen. Und das in die Richtung geht das dann auch so ein bisschen das erste Interview. Und wenn das gut gelaufen ist und die Person gesagt hat, jawohl, ich habe Bock da zu arbeiten, nachdem die Stelle dann vielleicht nochmal ein bisschen genauer beschrieben wurde von den Kollegen in HR, dann wird normalerweise ein erstes technisches Interview verabredet. Da sitzen immer zwei Interviewer von uns drin, einfach damit beide ähm, zum einen ihre, ihre Notizen machen können und dass es nicht davon abhängt, wie gut jetzt gerade der Interviewer geschlafen hat, sondern dass dann immer noch ein zweiter da ist, der dann vielleicht irgendwie ähm, seine andere Meinung noch, noch ähm, dann reinbringen kann oder auch einfach damit ähm, zwei verschiedene Perspektiven dann auch in dem ähm, Interview vertreten werden. Und ja, damit haben wir tatsächlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ähm, mhm. Und die technischen Interviews, ja, wir versuchen das möglichst reproduzierbar zu machen. Also wir haben dann auch am Schluss so einen Fragebogen, den wir praktisch ausfüllen, an dem wir uns dann auch irgendwie ein bisschen durchs Interview mhm. so also immer ein bisschen im Hinterkopf, sodass dann die Bewerber tatsächlich auch, dass die Interviews ein bisschen vergleichbar sind. Also dass es jetzt nicht 100% und 100% objektiv vergleichbar ist, mhm. ist klar, aber zumindest, dass man dann die Anstrengung unternimmt und zu sagen, okay, wir haben jetzt Bewerber 1 nicht genommen, wegen dem und dem und dem, Bewerber 2 war genau in den Punkten besser und deswegen wurde dem ein Angebot gemacht. Also einfach versuchen, da eine Reproduzierbarkeit reinzukriegen. Ansonsten ist es nämlich immer sehr davon abhängig, wer denn jetzt gerade das Interview macht. Das ist ein
0: guter Punkt. Gerade wenn du Interviews schon ein bisschen größer skalierst, bist du bei diesem Zwei-Personen-Interview immer eine der Personen oder bist du ein extra Schritt? Ich bin eigentlich immer dabei. Also wenn es um eine Stelle in meinem Team geht,
1: wie gesagt für die andere Stelle, die jetzt in, in einem anderen Team zu besetzen war, da war ich auch immer einer dabei, weil ich einfach der Hiring Manager war und das die erste Person in der Rolle in der Company war. Das heißt, da gab es kein Team oder da gab es kein Team, in das er der Bewerber oder die Bewerberin dann reinkäme, sondern würde praktisch der erste Mitarbeiter mhm. für diese ähm, Fachrichtung sein.
0: Ähm, war da aber dann praktisch auch immer drin. Wäre vielleicht auch eine gute Idee für uns, so also ein bisschen zu standardisieren oder zumindest eine Flight-Checklist zu haben. Im Moment ist es wie bei dir. Ich sitze in jedem technischen Interview, habe immer eine wechselnde Person aus meinem Team dabei. Und ich hatte immer gehofft, die Standardisierung ergibt sich, <lacht> dass ich halt drin sitze und es immer relativ ähnlich mache. Aber da kann man vielleicht ja auch seine eigenen Biases haben oder Dinge ja, übersehen. Gut, dass
1: du es erwähnst, die Biases. Also wir hatten in, in der Firma tatsächlich ein Interviewtraining und das wird auch regelmäßig wiederholt, sodass dann auch die... Ähm, die normalen Teammitglieder, ja, das heißt normale Teammitglieder, dass alle Teammitglieder das eben machen können, wenn sie in den, ähm, ins Hiring mit rein wollen oder sollen. Mhm. Und da werden dann eben auch so die typischen Vorurteile abgefrühstückt und erklärt und eben darauf hingewiesen, dass man sich jetzt zum Beispiel nicht nur auf das verlassen sollte, was im CV steht oder sich nicht blenden lassen sollte, weil ähm, der Bewerber oder die Bewerberin gerade an einer tollen Uni war und, und deswegen natürlich das alles, super toll kann mhm. oder auch andersrum, dass wenn jetzt irgendwas in einem CBI zum Beispiel ist, was einen stört, dass man sich dann davon nicht komplett irritieren lassen sollte, sondern dann auch trotzdem noch offen bleiben, man sollte den Behörden gegenüber, was die tatsächlich gemacht haben und was tatsächlich deren Skill ist, also das finde ich tatsächlich sehr sehr nützlich. Das ist auch die erste Firma, bei der ich so ein Interviewtraining gemacht habe. Bei allen anderen, also ich hatte bei den anderen Firmen, in denen ich war, auch schon ein bisschen in Bewerbungsprozessen mitgearbeitet und da gab es also letztlich wurde man ins kalte Wasser geworfen gesagt, hier, hier, wir brauchen, wir brauchen äh, einen Entwickler, hier kommt ein Bewerber, mhm. du setzt dich jetzt
0: mal ins Interview und fragst ihn mal ein bisschen aus. Bias. Ja, finde ich eine gute Idee. War jetzt in meiner Karriere auch so, dass ich schon viele Interviews gemacht habe und bin am Anfang einfach mitgeschwommen und so learning by doing oder irgendwie reingerutscht, aber... Tatsächlich hat es mich jetzt also auch ein paar Jahre gekostet, meine eigenen Vorurteile ein bisschen aufzuräumen. Ja, das wäre, glaube ich, vermessen zu sagen, man hätte überhaupt keine... Naja, ja, genau. Eine also meiner ähm, größten ist meine Abneigung gegenüber glatten Lebensläufen. <lacht> Kann ich nachvollziehen zu einem gewissen
1: Grad? Nee, oder auch ähm, so, so Vorurteile wie, okay, ich weiß jetzt genau, wie ich Problem X löse, deswegen frage ich den Kandidaten, wie er Problem X lösen würde. Und wenn er auch nur ein bisschen davon abweicht, dann heißt das, dass es äh, schlecht ist. Das ist halt... Mindestens mal kontraproduktiv, wenn nicht sogar schädlich. Mhm, absolut. Nee, das ist total Bullshit, was ich gerade habe. <lacht> es ist auf jeden Fall schädlich, ne? Vor allem,
0: man kann schon auch eine schlechte Situationen oder ein Kippen der Stimmung erzeugen, indem man auch so ein Machtverhältnis aufbaut und die andere Person ja. Ne, wenn, wenn du jetzt genau weißt, ich, ich habe Frage und ich habe aber auch schon genau die Antwort, die dazu ja, passt. Ja, also genau.
1: viel Glück. Ja, genau. eine Antwort jetzt zu treffen. Ja genau, aber das ist eben auch ein Teil von einem Interviewtraining, dass man versucht, offene Fragen ähm, zu stellen, bei denen die Bewerber dann eben aus ihrer eigenen Erfahrung was erzählen können und nicht nur mit Ja oder Nein oder nicht irgendwie 100% genau die Lösung treffen müssen, die ich mir jetzt vorstelle. Und damit fahre ich dann tatsächlich auch ganz gut. Also was ich normalerweise mache, ist ähm, mich anhand von einem Lebenslauf, irgendwie anhand der letzten ein oder zwei Jobs, so ein bisschen dran entlang zu hangeln, was die Leute ähm, können, könnten und dann einfach da mal erzählen zu lassen. Mhm. Also fragt dann so, wie ist das aktuelle Projekt, wie macht ihr das da? Und dann eben auch ähm, da die Follow-up-Questions hinzulenken Zum Beispiel, wenn sie sagen, okay, wir machen einen agilen Prozess, wir benutzen Scrum, dann frage ich halt, na gut, okay, wir benutzen Scrum, was funktioniert denn da ganz gut oder was funktioniert denn da nicht mhm. ganz gut bei euch? Beliebte Frage, die ich auch stelle, ist, okay, als Entwickler, du machst deinen Commit, du machst dein Feature und was passiert dann, bis es tatsächlich beim Kunden landet? Mhm. Inwiefern hast du da noch was mit zu tun? Wie würdest du das anders machen? Findest du das gut, wie das gerade funktioniert bei euch? Und dann einfach mal die Ideen rauszuhören. Zum einen, ob die Leute überhaupt wissen, was passiert, bis ihre Software beim Kunden landet und tatsächlich genutzt wird, also sprich produktiv ist. Oder ob es für die auch schon dabei endet, naja, ich habe meinen Commit gemacht und ab dann übernimmt die QA-Abteilung. Also mhm. haben wir auch schon alles. Mhm. Mhm. Und dann so, okay, aber dann weißt du ja gar nicht, kriegst du ja gar kein Feedback irgendwie zu deinem Code, außer dass QA vielleicht sagt, das ist alles kaputt und es brennt. Aber ähm, das ist dann halt auch,
0: naja, nicht das, was wir vielleicht als, als Startup suchen. Genau, das muss ja zum... Zur Firma passen und auch welche. Man sollte sich auch im Klaren sein, welche Persönlichkeiten man braucht. Und in einem Startup oder wo die Rollen oft noch unklar sind oder sich gerade so entwickeln, brauchst du eher Leute, die auch mal links und rechts gucken, mal ein bisschen weiterdenken. Anstatt nur okay. die berühmten T-Shaped, Leute. Einer, einer aus meinem Team ist äh, einen tollen, sarkastischen Stil, der sagt dann immer, ich habe eine Schaufel und ich grabe. Du musst mir nur sagen, wo das Loch ist. <lacht> ja, auch, auch, so auch nicht schlecht. Er ja, meint sehr sarkastisch. Es gibt ja Leute, die, die genauso sind und die braucht man vielleicht nicht in einem Startup, die können woanders Mehrwert stiften. Ja, ähnelt unserem. Also, ich bevorzuge eigentlich auch immer die, die offensten Fragen zum aktuellen Projekt. Das macht es ein bisschen schwieriger, wenn die Person extrem juniorig ist, weil dann gibt es manchmal kein Projekt. Ja, da da bricht mein Interviewprozess ein bisschen. Würde ich jetzt so nicht zustimmen. Da, also
1: hatten wir auch schon, also obwohl wir dann eher nach Intermediate und Leuten mhm. geguckt haben, haben sich ja trotzdem auch ähm, Bewerber gemeldet, die vielleicht noch nicht so lange in der Industrie arbeiten, was auch okay ist. Ich meine, man kann sich ja durchaus auch auf, auf Stellen bewerben, die vielleicht außerhalb der Komfortzone ähm, liegen. Und die kann man dann meiner Meinung nach schon ganz gut über Ausbildungsprojekte oder ähm, Projekte an der Uni ausfragen und wie sie das gemacht haben. Also dass dann nicht viel mit, sagen wir mal, der Software Engineering Praxis, wie sie jetzt in einem Startup wie Hollywood oder MadMatch praktiziert wird, dass das nicht unbedingt gleich genauso aussieht, ist auch okay. Ähm, solange man spürt, dass die Leute dann auch Interesse haben, sich da ein bisschen zu verbessern und nicht einfach nur Code rauszukloppen, sozusagen. Mhm. Aber wie prüft ihr denn in euren Interviews, also Prüfen ist dann immer zu hart gesagt, aber wie stellt ihr sicher, dass die Bewerber, die sich bei euch bewerben, auch tatsächlich entwickeln können? Also, jetzt Ausfragen über ein CV ist die eine Sache, aber da kann man ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist oder wenn man es oft geübt hat. Ähm, macht ihr irgendwelche, also irgendwie so ganz furchtbar, finde ich, so Whiteboard-Coding. So hier, mach mal ein Binary-Tree oder... Mhm. Ähm, Weil ich in,
0: invertiere ein tree Ja, ja genau. Also Sachen, die
1: total viel mit unserem täglichen mhm. mit unserer täglichen Arbeit zu tun haben. Nicht.
0: Wie macht ihr denn das? Tatsächlich, das mag jetzt mutig oder waghalsig oder verrückt sein, mache ich es tatsächlich allein durchs, durchs Ausfragen. Also ich versuche bei den offenen Fragen durchs Projekt... Irgendwo ins Blaue dann, wo es gerade zu passen scheint, rein zu reinzuschießen oder reinzufragen, tiefer zu gehen. Und meistens so zwei, drei random Samples aus dem, was die Person erzählt, einfach nachzugehen, nachzugehen. So ein 5Y ungefähr zu fragen. Okay. Und das ist jetzt nicht statistisch oder so, aber für mich hat es bislang einfach immer funktioniert. Die Leute, die von denen ich dachte, dass sie coden können und die ich eingestellt habe, die konnten es danach auch. Das macht es noch nicht zur Wissenschaft, das ist ganz klar. Aber dadurch, dass ich so eine Abneigung gegen zum einen so Whiteboard-Interviews habe und auch nicht ganz happy mit dieser Idee der Hausaufgaben oder des Pair-Codings bin, ich habe für mich noch nichts Gutes gefunden, belasse ich es im Moment dabei, weil es gut läuft. Mhm. Ja, ich bin da immer noch auf der Suche, dieses Coding-Problem vielleicht doch noch zu lösen. Ich habe es noch nicht und so lange mache ich das jetzt noch mhm. so. Ja, also wir haben da auch ein paar Sachen
1: durchprobiert tatsächlich. Es hat angefangen bei einem On-Site-Coding-Task, also dann On-Site oder eben über ein Skype-Interview, dann in ihrer eigenen IDE oder in so einem schönen äh, Online-Sharing-Tool, mhm. CodeShare oder so ähnlich hieß das, ähm, Da, was relativ naja, einfach ist im Auge des Betrachters und dann wie aufgeregt man ist, ähm, mhm. aber einen verhältnismäßig kleinen eine kleine Aufgabe implementieren zu lassen. Das ist bei Junior-Entwicklern normalerweise gewesen. Hier hast du ein Array, drehen wir es um, ohne ein zweites Array aufzubauen. Also praktisch ein In-Place-Reverse von einem Array. Für etwas fortgeschrittenere Positionen, also eher so auf Senior-Level war es dann sowas wie Loop-Detection in einer Linked-List, ganz grob gesagt, was machbar ist, wenn man weiß, wie. Mhm. <lacht> Aber da haben dann natürlich die Leute einen Vorteil, die sich durch diese ganzen Interview-Ratgeber -Rat ja, ja, äh, so gefressen haben. Das Ding ist, wenn man es einmal gemacht hat und dann vielleicht auch gezielt im Rahmen von einem Interview sowas, mhm. dann kriegt man das halt auch innerhalb von fünf bis zehn Minuten im tatsächlichen Interview hin. Während, wenn man es noch nie gemacht hat, kann man da auch einfach mal in eine Sackgasse rennen. Versuchen wir natürlich dann immer so ein bisschen rauszukriegen mit, mhm. ähm, mit, mit irgendwelchen Tipps, die hoffentlich in die richtige Richtung gehen, aber ähm, am Ende ist das nach Whiteboard-Interview wahrscheinlich das äh, Schlechteste, so aus meiner Erfahrung raus. Ähm, und was wir dann gemacht haben, was ich eigentlich relativ gut finde, du hast gemeint, du magst die Hausaufgaben in Anführungszeichen nicht, damit haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen bisher gemacht, also es ist dann eben eine kleine Aufgabe, die so ein bisschen von der Art her dem entspricht, was wir tagtäglich machen. Mhm. Also ich implementiere einen kleinen Service in Java, der einen Remote-Service abfragt, die Daten dann ein bisschen transformiert und mhm. dann selbst eben eine HTTP-Schnittstelle anbietet, um diese Daten in transformierter Weise abzufragen. Und mhm. das ist ganz interessant. Das kann man zwischen zwei bis acht Stunden, haben wahrscheinlich auch noch mehr Zeit rein ähm, versenkt, ähm, bearbeiten. Das ist jetzt nichts übermäßig komplex ist, aber man zeigt damit, dass man A, schon mal programmiert hat und B, dass man dann tatsächlich auch ein Resultat erzeugen kann, das ähm, lauffähig ist und je nach ja, je nach ähm, Stufe, also ob es jetzt Junior, Intermediate oder Senior sein soll, ähm, werden dann halt noch mehr, wird dann halt noch mehr äh, Augenmerk auf, drauf geworfen, ob jetzt sind Tests, da werden die Corner Cases abgedeckt, also so Mhm. Kann man beliebig tief reingehen, kann man auch oberflächlich lassen, je nachdem, ähm, wie der Kandidat oder die Kandidatin das dann tatsächlich bearbeitet hat. Und bisher von den Sachen, die wir probiert haben, ist das tatsächlich das, was am besten funktioniert, meiner Meinung nach. Einfach, weil die Leute das dann in ihrer gewohnten Umgebung bearbeiten können mhm. und ähm, nicht unter Zeitdruck stehen. Also die kriegen das dann einige Tage vorher, irgendwie bis zu einer Woche vorher, können es dann irgendwie... Ja, nach ihrem eigenen Schedule machen, also müssen es nicht am Stück machen, können es irgendwie mal eine Stunde am Abend ähm, rein ähm, investieren, dann noch eine Stunde am nächsten Tag oder so ähm, und das fand ich tatsächlich ganz nützlich und was wir dann im Interview machen, ist im Prinzip die Lösung diskutieren, mhm. also reingehen wie ein Code-Review und sagen, okay, du hast das jetzt so und so implementiert, warum und welche Vor- und Nachteile könntest du denn denken, was da ähm,
0: dann ist, wenn das in Produktion laufen mhm. würde. Genau, also ich glaube dir, dass du damit gute Ergebnisse hast. Also die Leute, die du einstellst, werden was können. Das kannst du beweisen. Was mich halt an dem Thema furchtbar stört, ist, da gewinnen Leute, die Zeit haben. Weil Im Prinzip kannst du so eine Aufgabe immer besser erledigen, je mehr Zeit du hast. Das ist ja eigentlich infinit, wie gut man das machen kann. Mhm. Und jetzt ganz polemisch gesagt, die alleinerziehende Mama ist am Arsch. Die ja, Stimme ich dir teilweise zu? Also ja,
1: Leute, die dann sehr viel Zeit reinstecken, um das dann halt perfekt zu machen. Das passiert sicher auch, aber es kommen auch teilweise richtig over Lösungen raus, wo man mhm. dann irgendwie beim Review sagt, naja gut, du hast das jetzt irgendwie über drei Indirektionsstufen, fünf Abstraktionen. Du, du wolltest zeigen, dass du es kannst, aber es ja. verfolgt halt keinen kein Sinn. Also es mhm. ist weder pragmatisch, noch, mhm. ähm, noch wird der Code dadurch irgendwie besser lesbar mhm. oder besser verständlich. Und das ist dann eher was Negatives.
0: Mhm.
1: Und das sagen wir aber den Leuten dann auch. Hey, das ist jetzt komplett overengineered und wo muss es nicht sein? Mhm. Ich stimme zu, dass Leute, die jetzt gar keine Zeit haben, in Anführungszeichen, also alleinerziehende Mutter typischerweise... Ähm, das wäre jetzt halt so der dann, Stereotyp, da kann man ja, sich das ja, genau. vorstellen. Ähm, auf der anderen Seite machen wir auch nicht fünf Interviewstufen, mhm. sondern halt ein HR, ein technisches Interview und dann in der Regel ein Interview mit äh, einem der Gründer. Mhm. Also, solange es noch geht. Ne? Die Firma wächst immer mehr. Das wird jetzt auch
0: nicht ewig gehen. Aber im ja, Moment macht die, der Gründer nichts anderes mehr. Ja, genau. Aber im Moment mhm. ist es noch
1: so, dass der ähm, CTO und, und Mitgründer, dass der eben jeden Entwickler mhm. oder jede, ähm, jede Person, die ins, ähm, in die technische Abteilung kommt, praktisch nochmal ein, ein Interview mitmacht.
0: Mhm.
1: Und wie gesagt, wir machen jetzt nicht fünf Interviewstufen, sondern das ist dann halt die eine. Und dieses eine Interview ist dann normalerweise zwischen einer und anderthalb Stunden, und wenn wir nicht die Interviews viel länger machen wollten, dann ähm, finde ich die Hausaufgabe eben aufgrund der Tatsache, dass es die Leute machen können, wenn sie mal Zeit haben und nicht nur mhm. dann und unter Druck und wenn sie nicht in der gewohnten Umgebung vielleicht sind genau, und, und Stress haben mhm. und keine Ahnung. Also mir passiert das auch, dass wenn dann irgendwie Stress da ist, dann ziehst du halt plötzlich blank am Ende, also mhm. weißt du auch nicht mehr, ne, dann könnte ich kein Hello World machen. Mhm. Und diese Situation versuchen wir einfach zu vermeiden. Das es da auch... Gegenargumente gibt, das ist gar kein Thema, aber im Moment ist es tatsächlich das,
0: was am besten für uns funktioniert. Ich, ich habe noch eine Idee herumliegen, aber ganz ehrlich, ich mache es noch nicht. Ich überlege nur, also um gerade diesem Problem zu entfliehen, dass ich nicht alle Bevölkerungsgruppen damit fair behandeln kann. Man könnte die Leute auch für einen Tag Consulting zahlen, wenn man was findet. Das trifft passt, bei juniorigen Personen noch nicht ganz so, aber wenn die jetzt irgendeine Spezialität haben, dann findet man wahrscheinlich auch was, wo sie einem wirklich bei einem Alltagsproblem helfen können. Fast jeder kann bei irgendwas einen Benefit liefern. und Dann könnte man die Person ja für einen Tag ganz ordentlich bezahlen und hat da mehr Zeit. Dann hast du immer noch die ungewohnte Umgebung, du hast immer noch den Druck. Mhm. Also, ich weiß ich aber auch
1: cool. nicht, ob du die, also jetzt um da bei diesem Beispiel mit der alleinerziehenden Mutter bleibst, zu bleiben, ob du die damit abholen ob würdest. Damit abholen ich glaube nämlich, dass die das dann gut. genauso keine Zeit dafür mhm. hätte. Und also diese, diese ähm, Aufgabe im Interview, die wir rausgeben, diese in Anführungszeichen Hausaufgabe, das, hat jetzt auch, also das ist nichts, was Hollywood wirklich macht. Also es mhm. ist auch nicht, dass wir die Leute jetzt für uns arbeiten lassen und praktisch umsonst deren Arbeit nehmen, mhm. sondern es ist tatsächlich ein, also ein komplett... Ein, ähm, oder ein
0: nicht benutzter Service oder ein... Ja, genau. Also es ist was, was
1: wir schon tatsächlich nicht brauchen. Es, ist, es ähnelt dem, was wir machen, mhm. aber es ist jetzt nichts, was wir tatsächlich intern in der Form haben. Es ist einfach nur, dass diese ich sage mal, drei Schritte, nämlich mit, mit einem Remote-Service reden, mhm. Datentransformationen machen und dann selber eine Schnittstelle anbieten, um diese Daten abzu, abzuholen, dass das eher so der typische, in Anführungszeichen, ETL-Prozess eben mhm. ist, mhm. den letztlich ja die meisten Firmen machen. Also in irgendeiner Form ist das alles ETL. Ich hole mir Daten irgendwo her, ich transformiere die in irgendeiner Form oder reiche sie an mit äh, zusätzlichen
0: Informationen und liefere sie dann irgendwohin wieder aus. Mhm. Klar, und jetzt könnte mir ein böser Kommentator auch unterstellen, dass ich nur einfach keine Lust habe, so eine ordentliche Aufgabe zu erstellen. Und der Kommentator möge damit wahrscheinlich auch <lacht> recht haben. <lacht> es ist tatsächlich ja. auch sehr schwierig, da eine gute Aufgabe zu
1: kriegen, die jetzt nicht völlig abstrus klingt und vielleicht auch sogar ein bisschen spannend ist dafür dann. Mhm. Da haben wir, also in dem Fall hat es ein Kollege ähm, gemacht, und, äh, hatte ich nichts damit zu tun tatsächlich, ich habe es einfach nur übernommen. Also, es ist tatsächlich auch ein bisschen Hirnschmalz reingeflossen und auch ähm, eben die Idee, okay, welche Aufgabe bildet ungefähr das ab, was wir eben tagtäglich machen? Mhm. Und ist aber noch einfach genug, dass man jetzt nicht zwei Tage investieren muss, aber auch nicht einfach genug, dass man mit fünf Minuten Googeln die Lösung hat.
0: Mhm. Genau, und irgendwie ein bisschen breiter geht. Die ja, Idee genau. gibt es ja auch manchmal, dass du so ein Service Skeleton rausgibst und da ist irgendwie eine Methode mhm. nicht ausgefüllt und die mögest du dann <lacht> ausfüllen. Dann kannst du die Zeit ein bisschen begrenzen, weil du quasi eingrenzt, auf welchem Thema die Person arbeiten soll. Aber das ist halt nicht breit.
1: Ja, Also was ich an dieser Aufgabe mag, ist einfach, dass sie so weich gestellt ist, dass, es auf, dass sie auf viele verschiedene Arten gelöst werden kann. Mhm. Und dass jede Art sie zu lösen irgendwelche Vor- oder Nachteile hat, mhm. die man dann diskutieren kann. Und das finde ich einfach gut, dass es eben dann zu einer Diskussion führt. Mhm.
0: Und das ist eigentlich fast der wertvollere Teil. Ja, ja, genau. Also, Warum bist du jetzt links rumgegangen und nicht rechts rum? Was waren die genau. Entscheidungsgründe? So, sowas erwartet man ja dann ab einem gewissen Karriere-Level, ja. sowas
1: beantworten zu können. Genau. Jetzt hat zum Beispiel ähm, unser bekannter Andi von, mhm. äh, von Genie mal erzählt, dass sie in ihren Interviews eine Art Code-Review machen, also mhm. den Kandidaten wird praktisch dann ein Diff oder halt ein PR auf, auf GitHub mhm. gezeigt, der eine relativ kleine Änderung macht. Also jetzt auch nicht irgendwie so tausende Zeilen Änderung oder sowas. 500 Zeilen, was Sondern ich glaube, es ging um, ach, was waren das dann, 15 Zeilen oder sowas. Mhm. Wo dann eben auch aber noch Bugs drin sind, die eventuell gefunden werden können, mhm. je nach, je nach ja. Stufe. Man hat gemeint, damit fahren sie eigentlich auch ganz gut, einfach weil sich darüber dann auch zeigt, ob sich ein Kandidat oder eine Kandidatin in fremden Code einlesen kann. Also mhm. ist wie gesagt jetzt nicht 1000 Zeilen, sondern sehr überschaubar und jetzt auch nichts mit ähm, sehr speziellen oder spezifischen Bibliotheken, sondern relativ, naja, das, das Wald und Wiesen-Java halt. Mhm. so also ein bisschen was mit Streams, so ein bisschen was mit, mit äh, Spring MVC in dem Fall, einfach weil es eine, eine HTTP-Methode letztlich implementiert von einem Service, hat gemeint, dass man damit auch ganz weit kommt. So was haben wir jetzt noch nicht gemacht. Das wäre vielleicht das Nächste, was ich ausprobieren würde. Aber derzeit bin ich, wie gesagt, mit dieser Hausaufgabe tatsächlich ganz zufrieden. Und
0: damit kommen wir auch relativ weit. Die, die Zeit rennt. Nein. Ich, ich habe noch ein Thema, das ich unbedingt ansprechen will. Weil wir jetzt gerade wieder so schön im fordern sind. Das ist ja schön. <lacht> wir, wir haben die goldene Stelle und äh, ja. du, kleiner Bewerber, mögest dich beweisen, die, die Welt ist ja nicht so, sondern es, es geht ja auch anders. Ja, ja, unser,
1: unser Geheule vom Anfang sollte zeigen, dass es gerade nicht ja, so ist, sondern das dass ist, die Bewerber
0: dann ähm, eigentlich in der Machtposition -hmm. sind. Genau, was, was macht denn ihr so, um ja die Realität darzustellen, aber es halt auch dem Bewerber schmackhaft zu machen oder der Bewerberin, warum man denn jetzt bei Hollywood arbeiten möge? Also
1: zumindest in den Interviews, in denen ich bisher war, waren wir einfach immer sehr ehrlich. Also es Gibt ganz klar Probleme. Holidoo ist ein Startup, das ist sehr schnell, sehr viel gewachsen. Ähm, entsprechend sieht der Code an einigen Stellen auch aus, mhm. muss man ehrlich sagen. Und da gibt es eben dann die Aufgabe, da zum einen die technischen Schulden ein bisschen abzuarbeiten. Und dann auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch neue Funktionalität, die vielleicht in neuen Services implementiert werden, ähm, neue Features die eben nicht mehr in dem alten Code implementiert werden, sondern im neuen. Und damit kann man das dann, glaube ich, schon ganz gut schmackhaft machen. Weil, sind wir ehrlich, die meisten Leute arbeiten lieber auf der grünen Wiese, als sich in ein Brownfield-Projekt einzuarbeiten, was es aber in der Realität eben in jeder Firma gibt, zumindest in jeder Firma, die in irgendeiner Form äh, Umsatz macht oder machen will. <lacht> Und ähm, da einfach knallhart ehrlich sein, das eine. Und zum anderen versuchen wir eben durch verschiedene Maßnahmen Hollidoo als Arbeitgeber generell schmackhaft zu machen. Also zum einen ist dann natürlich das, okay, es ist Tourismusindustrie, ne, ein sehr internationales Umfeld, hast dann mhm. auch irgendwie ein paar Vorteile, wenn du irgendwie mal verreisen willst oder dann eben auch über Hollidoo deine Ferienwohnung buchst. Wir versuchen intern, das gerade für Entwickler dann eben schmackhaft zu machen, mit internen Meetups, auch mit externen Meetups, die wir veranstalten. Ähm, bei Hollywood mit Budget für Konferenzbesuche und Trainings, mit äh, Brownback-Lunches und so weiter. Also das, was halt am Ende jede äh, Firma, die nicht auf den Kopf gefallen ist, versucht, den Leuten zu bieten. Aber das eben auch nochmal klar zu machen, weil ja, also das eben dann auch ausschlaggebend sein kann, einen vielleicht weniger interessanten Job an sich anzunehmen. Wobei ich natürlich denke, dass Hollywood ein, ein super interessantes Umfeld bietet. Bip, bip, bip. <lacht> wird jetzt bestimmt ausgebiebt in, in der Endfassung.
0: <lacht> ja. nee, nee, der, der Pitch ist erlaubt. Ja, sehe ich eh nicht. Also diese, diese ganzen Benefits sind ja sie sind gut, aber damit lockst du auch keinem mehr hinterm Ofen davor. Wie du schon sagst, alle haben das. Ich glaube, die meisten Erfolge habe ich bei mir ja auch durch die, nicht nur durch die Ehrlichkeit, weil die Leute mir leider oft zu wenig fragen, sondern ich versuche sehr viel vom Softwareentwicklungsalltag zu erzählen, wie wir wie sind wir da hingekommen, wo wir jetzt sind? Wie sieht die ganze Architektur aus? Wo sind die Probleme? Wie sieht unser Softwareentwicklungsprozess aus? Was haben wir schon geändert? Was ist schiefgegangen? Warum sind wir jetzt genau bei diesem Modell gelandet? Tatsächlich auch noch ein paar mehr Leute vorstellen. Also ich versuche immer noch mit den Leuten einmal durchzugehen. Das ist schön, weil wir einen kleinen, wir sind ja nur <lacht> ein Büro. Easy. Good for you. Oder zumindest mal in einer Kaffeeküche rumzuhängen ich finde Man kann schon Diversity zum Beispiel auf Poster schreiben, das bringt aber nicht viel. Man kann aber in so einen Raum gehen und sehen, dass hier Menschen aller Couleur in einem Büro sitzen. Das zeigt einfach mehr, dass man es auch, auch ernst meint. ja Sonst glaubt einem das ja keiner.
1: Ja. Also bisher hatten wir tatsächlich auch nur einen der Bewerber, den ich interviewt hatte, auf einem, zu einem On-Site-Tag mal da oder ein mhm. halber Tag, wo dann eben die Firma... Mhm. Anreise gezahlt hat und ähm, wir so ein bisschen das Team vorgestellt haben und die Leute dann auch zusammensaßen und im Prinzip ein bisschen Pair programming gemacht mhm. haben. Einfach um zu gucken, ob, ob so die zwischenmenschliche Chemie dann auch stimmt oder ob man überhaupt nicht miteinander zusammenarbeiten kann. Ähm, der Bewerber hat dann auch ein Angebot gekriegt und zugesagt und ist seit März, April, ja doch seit März äh, in der Firma und da äh, bin ich doch tatsächlich sehr happy, dass wir das gemacht haben. Einfach, dass dann auch wenig Überraschungen am ersten Tag da waren, wie das Team tatsächlich aussieht und so weiter.
0: Klar, ja, der, der Probetag kann viel bringen. Ich hatte auch schon einen Bewerber, der das von sich aus gefordert hat. Da ging es auch um eine Relokation über einen halben Kontinent. Oder, das, ja, ich glaube, aus Lettland mhm. äh, ist die Person. Und der meinte dann: Bevor ich jetzt hier alles abreiße und, und rüberziehe, möchte ich es mir gerne mal den ganzen Tag anschauen, ob ihr wirklich so tickt, wie er mhm. sagt. Und dann war ein Tag da, hat mitprogrammiert und. Das Doch. ist seitdem
1: sehr zufrieden bei uns. Ja, das ist auch absolut vernünftig und ich würde es tatsächlich jedem Entwickler oder generell jedem Kandidaten, der sich auf eine neue Stelle bewirbt, empfehlen, da mal zu versuchen, irgendwie einen Tag oder einen halben Tag mhm. ähm, in die Firma zu gehen. Ist aber natürlich ein, ein Zeitaufwand, muss man mhm. auch sagen, zum einen. Ja, und manche. zum anderen ähm, ist es dann auch abhängig von den Visa. Also gerade, weil du wie ja gesagt hast, auch ihr heiert weltweit mhm. und manchmal ist es halt einfach nicht möglich, ein Visum zu kriegen für so einen Probearbeitstag. Zumindest nicht in hinreichend kurzer Zeit. Ja. Wenn ich vier Monate auf ein Visum warten muss, nur um so einen Probearbeitstag zu machen, ist dann ist,
0: dann ist es ja. so Dann also lohnt es sich einfach gewinnt es da immer ja. im, im hiring prozess genau. Gut, wow. Ich glaube, wir haben einiges durchgekriegt. <lacht> Doch länger geworden als
1: gedacht. Ja. Na genau, gut, habt mir ja viel Spaß gemacht. Ja, wir auch. Jochen, vielen Dank.